2: y el barrio de La Recoleta por las manifestaciones a favor de Cristina Fernández de Kirchner en este caso. Eh, ayer hubo una orden del juez Gallardo, que es un juez que, digamos uno diría, con una conducta persistente de sacar fallos en contra del gobierno de Augusto de Augusto, de Horacio Rodríguez Larreta, me salió el hermano, de Horacio Rodríguez Larreta, que eh, lo que dijo es que eh, no puede ser la Ciudad de Buenos Aires la que esté a cargo de custodiar ese departamento, sino que tiene que ser la Policía Federal que depende de Aníbal Fernández, ¿no? que es el que entró en la discusión ahora Aníbal
3: Fernández. Una parte del pueblo decidió no solo expresarle la solidaridad, sino su afecto a Cristina. Y dice llegó hasta su casa y se expresó de la mejor manera que pudo para hacer ese tema. La, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad decidió trasladar a la policía de la ciudad a ese lugar y bailarla una cosa sin sentido. Este, ellos plantean en la zona los ruidos y estas situaciones se incomodan a chiquitos con, con autismo a gente mayor también entonces nos hicimos reconocer que hace ocho años que van a la casa de Cristina a insultarla y a tocar la cacerola
2: es notable, porque Aníbal Fernández venía siendo del albertismo el que se llevaba ¿no? la pelea más grande en contra de Cristina Fernández de Kirchner y los kirchneristas, cuando se peleaban los del frente de todos. Ahora están todos en un momento de armonía, ¿no? Y aparece Aníbal Fernández negociando y discutiendo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sigue con mucho fuego cruzado Horacio Rodríguez Larreta, por un lado, porque lo critican de nación, pero también los propios dirigentes del PRO, que consideran que se dio demasiado. Por eso salió Marcelo D Alessandro, el ministro de Justicia, de seguridad de la RETA a defender el operativo Insisto, apostamos al
4: diálogo a mí no me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública para abrir, cuando venga casado para recuperar la paz social ahora mi responsabilidad como funcionario es agotar todas las instancias de diálogo antes de, de la utilización de esta medida. Me quedó muy claro el sábado, no sé si, si la vicepresidente, pero que todo ese sector está generando un escenario de violencia
2: para que pase cualquier cosa, inclusive hechos de sangre, no tengo duda, Eduardo. Bueno, eh, mientras tanto, Andrés El Cuervo Larroque, el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo mano derecha de Máximo Kirchner, con la acusación exactamente contraria acusando a la ciudad de ser la que provoca.
4: Los que montan la provocación permanente y todo este show dantesco son ellos, que, que evidentemente si lo que molesta es el peronismo y, y obviamente el amor que tiene el pueblo hacia Cristina, tenemos que ir a esa, a esa discusión de fondo. Eh, me parece es una irresponsabilidad absoluta el planteo de, del ministro de Seguridad de la ciudad. Creo que eh, ellos están provocando y quieren ir a un escenario de violencia porque a la derecha le pasa esto siempre. En un momento a
2: la democracia no le sirve más. Bien, eso decía el cuervo Larroque, y tensión va a haber en el almuerzo hoy de dirigentes del PRO. ¿Por qué? Porque Patricia Burrich, la presidenta del PRO, no ha ocultado ni un poquito eh, sus críticas a la RETA, pues considera que una vez que colocó las vallas, las debió haber sostenido, y que fue una especie de retroceso el hecho de haber sacado la negociación que tuvieron el sábado, cuando las cosas estaban poniendo realmente muy tensas frente al sí. domicilio de Cristina Fernández Kirchner, acordaron, yo saco las vallas, Cristina Kirchner fue, habló a los manifestantes, antes le dijo, es hora de descansar. Según Patricia Burrich, eso no debió haber ocurrido. Por eso yo grito y le digo a Horacio, Horacio, si vos vas a poner un operativo, ¡vantalo! Lo que no quiero es que junto por el cambio la gente empiece a decir, ¡ah, voy a votar a junto por el cambio! Pero van a ser tan debiluchos que le va a pasar de nuevo lo mismo, lo van a sacar. No, Nosotros tenemos... capaces de manejar el poder y que no nos corre ninguna Cristina de la esquina de su casa, no nos corre Bueno, todo esto lo subió Patricia Burrich a su cuenta de Instagram. Así sí. que imagínense lo que va a ser el almuerzo hoy con La Reta y Patricia Bullrich.
4: Como un junco, ¿Me dejaste o no? Claro, sí, y aparte ¿eh? y Mauricio Macri este almuerzo se va a dar en un restaurante de la Costanera Norte, un restaurante muy muy conocido que suele eh, ir a almorzar eh, Mauricio Macri donde tiene un espacio reservado. Hasta ahora Macri no dijo nada. No dijo nada si tenía razón La Reta en la negociación o este, Patricia Bullrich en la descalificación del operativo sí. que hizo Oh, la reta.
2: Y mientras tanto okay, Cristina Kirchner dijo, no sea ridículo jefe de gobierno, así no se demuestra autoridad con las vallas, no demuestra autoridad. Le dieron de un lado y del otro. Le ¿no? pegaron
4: de todos lados. ¿sí?
2: Le pegaron de todos lados. Mientras tanto, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, pues todo esto se dispara a partir del pedido del fiscal de, eh, Luciani de 12 años de prisión para Cristina Kirchner. Ese juicio está en un eh, cuarto intermedio hasta que la semana que viene empiezan de nuevo las defensas a exponer en ese juicio. El abogado de Cristina Fernández de todas de toda manera Veraldi sigue intentando apartar al juez Luciani con el argumento de que no es un juez imparcial porque jugó al fútbol en un... Al fiscal, perdón, y al juez también. Al ah, juez también, pero
5: digo, Luciani. Luciani
2: es, Lucian es el fiscal intentando apartar al fiscal y al juez, alegando que no son imparciales porque participaron a uno de los jueces, pues un tribunal que lo integran tres, alegando que participaron de los equipos de fútbol que juegan un campeonato en la quinta de Mauricio Macri. Cosa que el fiscal admite, solo que dice que eso no le impide, eh, eh, no, no lo hace eh, no le quita la, la imparcialidad que necesita para actuar en el juicio. Ayer Cristina Quiena, que está muy activa, en redes sociales, el sábado va a ser protagonista de un acto en Merlo sí. del PJ Bonaerense ayer se confirmó, con lo cual volvemos a los actos de Cristina Fernández Kirchner en el Conurbano. Va a ser la única oradora del Congreso
4: del PJ Bonaerense o sea, se junta Yo soy de Merlo. que él claro. lo preside Máximo Kirchner al PJ de la Provincia de Buenos
2: Aires Bien, en ese contexto Cristina Kirchner subió a sus redes sociales un tramo un reportaje con un integrante de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe que se llama Daniel Herbeta y que salió a plantear argumentos muy parecidos a los del abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Principio de inocencia. Estamos escuchando que el imputado debe
4: probar su inocencia. En una facultad de derecho, a alguien que dijera esto, obviamente no pasa la materia. La prueba en un juicio oral debe incorporarse oportunamente y debe un tribunal imparcial valorar no solo la validez, sino la pertinencia de esa prueba. Yo no puedo traer prueba por la ventana en un alegato.
2: Pero esto es una cuestión de examen. Así que usted lo desaprueba. No solo lo desaprueba cosas. Él se refiere a los mensajes telefónicos que salieron del teléfono de López, el, el secretario de Obras Públicas, donde eh, finalmente, sobre el final de su alegato, el fiscal toma, incorpora a la causa, pero con la autorización del tribunal, eh, sí, incorpora sí. a la causa esos eh, este, llamados telefónicos en los cuales busca demostrar que Cristina Fernández Quirna Kirchner estuvo personalmente involucrada en las negociaciones con Lázaro Báez porque aparece López hablando con un integrante de Austral Construcción diciéndole arreglemos todos los papeles, etcétera, Y por otra parte, lo que el juez le reprocha, que es una de las cosas que más le criticaron al fiscal Luciano en su alegato, es cuando Luciano dice es de sentido común eh, pensar que Cristina Kirchner no podía ignorar que las obras públicas iban hacia Lázaro Báez, con quien ella tenía negocios pri privados. Entonces dice, bueno, no, en un juicio no, el es común no es común, suficiente, el, no es suficiente, vos tenés que probar que ella efectivamente se involucró en esa negociación. Por eso la crítica de este
4: juez. Bueno, y por eso también al día siguiente, Cristina Fernández de Kirchner hizo esa, esa presentación en, en YouTube, en, en sus redes sociales con una cantidad de textos que cruzaban de teléfono a teléfono, que es el mismo teléfono de López que usó eh, el fiscal en su alegato
2: Claro, ahora eh, eh, con otros, eh, con hablando otro, con sí. otros empresarios, diciendo este, este no López hablaba, no, no hablaba solamente con este con Lázaro Báez hablaba mucho, por ejemplo con Caputo, que es el íntimo amigo de Mauricio Macri, ¿no? desde Jujuy
6: hasta La Quiaca.
2: Bueno, el que contestó ayer eh, también eh, está el, acá, el, el fiscal Fe, Federico Delgado, fue el fiscal que intervino en la causa de los bolsos de López. Una de las, de las cosas que Cristina Fernández Kirchner había dicho es es inconcebible que haya reboleado los bolsos y no hayan seguido el rastro de los fajos de dinero, porque vos le podés preguntar, podés decir, ¿de dónde vinieron estos dólares, los 8 millones de dólares? ¿Vinieron de Estados Unidos? pues si importan los dólares, pues no los no. producimos nosotros. Entonces, a través de una financiera, y Cristina me dijo, da la casualidad que esa financiera es de un tal Córdoba que fue eh, tesorero de Boca. Después Córdoba aclaró que no conoce a Macri, que no tiene vínculos con Macri, pero el fiscal Delgado aclaró qué pasó, que por qué ellos... López fue condenado por enriquecimiento ilícito en esa causa. Enriquecimiento ilícito es el delito más fácil de probar en la administración pública porque el funcionario se le invierte la carga de la prueba. Claro. Tiene que probar el origen lícito de los fondos. Le dijeron a López che, tu declaración jurada bienes, no decía que tenías 8 millones de dólares. ¿De dónde salió esta plata? Como López no pudo explicar, lo condenaron. Sin seguir el recorrido de esos fajos de dólares. El fiscal Delgado explicaba por qué.
0: Los teléfonos de López... Nosotros en el, en el año 2016, después de leer lo que vimos en sus mensajes, que eran muchos, los compartimos con todos los fiscales que tenían expedientes vinculados a casos parecidos. Nosotros compartimos eso con el juez Casanelo, con el juez Ercolini, con el juez Conadio, con el fiscal de Tornelli, con los que tenían temas parecidos. Nosotros más que nadie queremos saber de dónde salieron los 9 millones de dólares que tenía López. Y hicimos lo imposible, hablamos con el Banco Central y llegamos a la Reserva Federal. Y la verdad que cuando los dólares vienen en la Argentina, no puedo explicar todo el proceso, es un proceso bastante complejo, pero no es sencillo determinar qué fajo vino, y es cierto que había un fajo que llegaba a ese banco, pero lo que no es verdad es que nosotros paramos de investigar porque nos topamos con
5: algún nombre.
2: Sí, la verdad es que Delgado es de los fiscales de Comodoro Pi, eh, nadie duda de que va a investigar a todos por igual, francamente, es como un alma solitaria, en el mejor sentido de la palabra, en Comodoro Pi, y no es que porque se topó con el nombre de alguien vinculado al macrismo frenara su carrera dice otra cosa, francamente sí. eh, pero en el revoleo, Cristina Kirchner lo revoleó también. Mientras tanto Andrés el Cuervo Larroque, y esto para mí es muy relevante, uno se preguntaba ¿qué pasa con Massa? Mientras Sergio Massa, el Ministro de Economía, hace el ajuste eh, quita subsidios el silencio de kirchnerismo ¿quiere decir que a Massa sí lo apoyan? Bueno, fíjense lo que decía el Cuervo Larroque
4: Los que montan la provocación permanente y todo este
5: gigantescos son ellos que... que... dos años más de dos años y casi tres años de, de gobierno porque, porque la
4: realidad es que eh, no, no funcionamos bien en ese sentido, lo hemos planteado de, 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 de todas las formas.
2: Ahora parece que el problema no eran las políticas de Martín Guzmán, sino que Martín Guzmán no ejercía como ministro de Economía. Ahora por fin tenemos ministro de Economía, una señal muy importante de respaldo de la cámpora en este contexto a la gestión de Sergio Massa.
3: Urbana Play
2: Noticias.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes... Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval subió 1,7% ayer. Fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 6,7% para YPF y solo dos bajas de hasta 0,7% para Pampa. El dólar blue bajó a 292, el bolsa quedó en 282 y el contado con liqui quedó en torno a los 298 pesos.
2: Lo que tenés que saber... Lo que tenés que saber.
1: Una. El secretario de programación económica Gabriel Rubinstein dijo ayer en un audio de WhatsApp que se filtró a los medios que no hay chance de que se produzca esta semana una fuerte devaluación. El viceministro de Massa buscó así refutar rumores que surgieron de un documento publicado el fin de semana en el Cohete a la Luna, el medio de Horacio Berbitsky, donde el mismo Rubinstein había escrito supuestamente que era imprescindible devaluar el oficial hasta los 200 pesos. Y el rumor que circuló era que eso se iba a dar este mismo jueves. Pero lo más importante del audio filtrado no fue que lo negara, sino más bien que Rubinstein dijo que esa devaluación no se iba a dar este jueves. ¿Tendremos entonces una fuerte devaluación en los próximos meses cuando y si repuntan las reservas? ¿Dos? Los más de 2.000 millones de dólares que exportó el sector minero argentino este año o más de 4% de las exportaciones totales, están llevando al gobierno a buscar destapar más del potencial que tiene esta industria, sobre todo teniendo en cuenta que vende al exterior casi todo lo que produce y que podría ser un aporte significativo a robustecer las reservas del Banco Central. Fuentes del gobierno confirmaron a Bloomberg que están trabajando en un decreto que habilite a estas empresas a acceder a divisas por hasta 20% de sus exportaciones en un régimen que tendrá como requisito el desarrollo de proveedores locales y poder consumir maquinaria y productos fabricados en las localidades que operan, en las provincias o en el país. El objetivo del gobierno es agregar valor a la producción y dar incentivos para generar en el país una industria post extractiva. Veremos si sale el decreto esta semana. A contracorriente de lo que pasó con las acciones argentinas, continuó pesando ayer sobre la bolsa estadounidense la postura restrictiva que anunció la semana pasada el presidente de la FED, Jerome Powell. Después de la mayor caída desde mediados de junio el viernes, las ventas continuaron este lunes, con los inversores preparándose para mayores subas en las tasas de interés. En medio de este panorama, el S&P 500 cayó un 0,7%, el Dow Jones un 0,6% y el Nasdaq un 1%. El mercado ahora queda a la expectativa de la próxima suba de tasas en septiembre podría contribuir a una mayor desaceleración en la economía más grande del mundo.
6: El dato, el dato económico.
1: Y ahora Belén Escobar, contanos cuál es el dato económico de la semana en Argentina.
6: Y esta semana nos toca hablar del dólar, porque mientras el gobierno analiza más medidas para contener la escasez de divisas... ...los datos oficiales confirman la creciente demanda de moneda extranjera por parte de los argentinos... ...que claro, como siempre, buscan refugio de esa manera para cubrirse de posibles turbulencias cambiarias. Según los últimos datos reportados por el Banco Central, en julio, un mes marcado por la volatilidad, la incertidumbre y la renuncia de ministros, creció más del 60% la venta del denominado dólar de ahorro, que recordemos que se mantiene mucho más barato que las cotizaciones de los mercados paralelos. La creciente demanda encendió entonces las luces de alerta en el equipo económico, que ahora piensa en frenar la sangría de dólares con una nueva restricción destinada, en este caso, a los usuarios que pidieron subsidios en las tarifas de energía. Mientras crece la expectativa respecto de la confirmación de esa medida, en el sector privado coinciden en que se trataría de una iniciativa con impacto marginal en las reservas y aseguran además que de concretarse se confirmaría la gravedad de la situación actual en el Banco Central. Y así es que llegamos al dato económico de la semana. Que es que de acuerdo con analistas del sector privado, en las reservas una medida de este estilo puede tener un impacto de entre 200 y 400 millones de dólares nada más, por lo que restringir el dólar oficial a quienes pidieron subsidio en las tarifas de energía representaría más una señal que un efecto macroeconómico relevante. La frase del día
1: de irnos, escuchemos lo que dijo este fin de semana el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el marco del debate presidencial que lo enfrentó cara a cara con Lula da Silva. Miren hacia dónde va la economía de nuestra Argentina. El presidente de la Argentina visitó a Lula en la cárcel. Hoy 40% de la población argentina está a la miseria. Poco probable que mejore la ya tensionada relación entre Bolsonaro y Alberto después de estas declaraciones. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podéis seguir en Twitter en arroba franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que salga un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
3: limitado esta mañana al hecho patético del cuadro, el juez sí. el inefable juez Gallardo, que es un juez que realmente interviene en la ciudad en esta clase de cuestiones le ordenó a la Ciudad de Buenos Aires y al jefe de gobierno Horacio la Reta que saque la policía
5: claro.
3: en un fenómeno creo que nunca visto ¿no? de, de un juez que le ordena a un jefe de gobierno liberar una zona y retirar la fuerza pública a un lugar donde el propósito de la fuerza pública era proteger a los vecinos el orden, de los desmanes más. producidos por los militantes ¿no? Este Y eh, ordenó que quien custodie el estado de cosas en el lugar sea la policía federal. ¿eh? Eh, eh, bueno. Como, como consecuencia de esta situación la Ciudad de Buenos Aires argumentó que iba a apelar esta medida para que se restituya a la policía metropolitana ah. quiere decir que fíjense cómo se, cómo se va achicando el debate que arrancó la semana pasada con un estruendo alrededor de una acusación de un fiscal eh, que puso en el centro de la escena argentina a la señora Kirchner y a su relación con el señor Lázaro Báez y ahora terminamos discutiendo cuál de las dos policías debe custodiar la esquina de Uruguay Juncal, si la metropolitana o la federal. Eh, el ministro de Seguridad Nacional, que se llama Aníbal Fernández, eh, anunció que amplía, va a ampliar la custodia sobre Cristina Kirchner eh, y que efectivamente tal como pidió el juez Gallardo va a enviar allí, si es que no lo hizo ya, a la Policía Federal. Así que eh, este es el, un poco el. El, el eslabón que marca el nivel de la claro. discusión pública argentina, es decir, eh, quién custodia a quién eh, y quién se hace cargo de una situación muy desordenada como la que ocurrió en los últimos días. La señora Kirchner ayer, este, eh, pidió que dejen de, dijo, dejen de espiar, eh, dejen de filmar manifestantes. Yo no sé si se refiere acá a la policía o a los servicios de inteligencia o a los vecinos, ¿no? que son los que han este, filmado el espectáculo ocurrido en la calle Jonca del Uruguay, eh, siendo que se difundieron muchas, muchos videos y demás, <risa> sí. filmado por la vecina del cuarto, por la vecina de enfrente, sí. por los, ¿entendés? Es decir, sí, toda claro. una, una, un, un, una especulación, acerca de, de quién filma a quién, ¿no? este, Y al mismo tiempo, y que hay una observación, digamos, bastante aguda de Cristina Kirchner, eh, pidió que junto por el cambio resuelva su interna de otra manera. ¿eh? Eh, dijo resuelvan su interna de otra manera entre los halcones y las palomas pero no a costa del funcionamiento de la democracia ¿no es cierto o sea que la señora Kirchner supone que el funcionamiento de la democracia está relacionado con eh, quién custodia a quién y quién firma a quién Claro. Este, claro, ella lo que observa es que esta cuestión de las policías y, 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 y cuán dura es la metropolitana en esa esquina es el resultado de una discusión interna en, justo por el, en junto por el cambio, bien digo, que por otra parte es, este, es algo bastante cierto. En este contexto extraordinario... Apareció, como siempre, el inefable ministro Andrés Larroque, uno de los líderes del grupo llamado La Cámpora, que declaró que la Casa de la Señora Kirchner es un santuario. Mira qué bien. Es un santuario. Es un santuario, supongo yo, es un lugar que está dedicado a la figura. Tierra de santa. Santo. ¿Eh? Claro, vamos a los
1: conflictos de Medio Oriente. Ahora Tierra Santa y empezamos a, disputa, ¿no? a disputar el territorio.
3: Sí, pues el Papa podría ratificar sí, ese punto de vista ¿Eh? y declarar a la Cristina santa, Cristina, para que sí. esté acorde con el hecho de que ella vive en un santuario. santuario. Yo presumo que lo que quiso decir la Roque es que un santuario no se toca, ¿no? Claro. Un santuario es una cosa religiosa eh, que mm -hmm. tiene poco que ver con la aplicación de la ley de los hombres, no, claro. o sea, ahí rigen la, la, otras leyes eventualmente, sí. leyes eh, vinculadas sí, canónicas, a, sí. las a, leyes
1: canónicas, sí, la ley. sí, la, leyes naturales, no, Sobrenaturales.
3: Exact, exactamente, así que bueno, mm. este, una opinión muy, muy, Simpática, muy, ¿no? muy muy ocurrente, digamos de Curioso. Hay, que, hay que ser ocurrente, ¿no? Sí, eh, Marcelo, ¿eh? Sí, 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 la sí, que sí, sí. a la hora bueno, del día. Bueno, y yo acá le pregunto a Andrés Arroque de Onda ¿por qué la casa de Cristina es un santuario y la mía no? Bueno, eh, Marcelo. O la, o la casa de un oyente de CNN Radio o de cualquier vecino de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no,
1: no, no vive una no habita una santa en este caso.
3: Uh -huh. ¿Eh? Claro. Bueno, Laura podría ser una santa. Sa eh, te iba a decir, Santa Laura. Bastante santa es, sí, sí. Bueno. Sí. Este, así que bueno y agregó que el pueblo peronista el pueblo no serías un beato todavía Marcelo <risa> el pueblo peronista dijo a la roque eh, decidió <risa> justo hoy hay reunión de
1: cardenales Marcelo importante si sos cardenal sos papa Marcelo ahora
3: bueno entonces el pueblo peronista ha decidido ir a cuidar a su líder no a cuidar ¿De qué? Claro de los pecadores Barcelona eh, de los pecadores yo entiendo sí. que en tu caso la ciudad aquí no está eventualmente afectada por el imperio de la ley uh -huh. pero se ve que esta no es la interpretación que ha hecho Andrés Larroque y ya que estamos en las declaraciones este, eh, pintorescas digamos el secretario de derechos humanos de la nación que se llama Horacio Pietragala, uh -huh. dijo que la policía de Ciudad de Buenos Aires es xenófoba y racista ¿eh? es una acusación, digamos, de ser, de ser cierta, muy pesada, ¿no es cierto? Bueno, este, todo esto viene a cuento de que Marcelo de Alessandro, que es el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, había dicho no me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública y recuperar la paz social. Pero bueno, así no funcionan las cosas en Argentina, evidentemente, ¿no? Eh, es más, la señora Kirchner está ahora recostada sobre el sector de los derechos humanos al punto tal que ella recibió a varias instituciones vinculadas al tema y particularmente la señor Carlotto este, en, este, en el Senado de la Nación. El señor Carlotto dijo en la puerta del Senado no vamos a permitir que la condenen y subrayo esta declaración porque una declaración contra la democracia y contra sí. la república ¿no? ah, el, este, de el argumento no. que, ella, que ella ofreció para fundamentar semejante punto de vista es que la justicia dijo hay que cambiarla claro. porque hay gente que está enquistada. Con este argumento, si se quiere, secundario, la ciudad de Carloto dice que va a presentar resistencia, porque si nosotros no vamos a permitir, es que vamos a permitir a que sea condenada, ¿no es cierto? Bueno, ahora, yo pregunté, ahora sobre los
1: sobreseguimientos que tiene la presidenta, ¿no? La vicepresidenta, los sobreseimientos que tiene, ¿no van a hacer nada?
3: ¿O van a ir sobre este solo proceso, Marcelo, no? No sé. Ahora, ella, ella podría, por ejemplo, postular lo mismo, cosa que creo que no hizo, sobre, por ejemplo, Lázaro Báez o sobre Julio De Vido, o sobre José. López, ¿no? ¿Por qué no vamos a permitir la condena a Cristina Kirchner y eventualmente sí permitimos la condena a otras figuras conectadas con este mismo asunto Es un misterio de carácter religioso? Claro, no la religiosa, religiosa, más no se se bueno, uh -huh. y la señora Bonafini ayer eh, planteó que, bueno, que queda un mes de batalla, ¿no? Esto es una batalla que va a durar un mes. ¿no? ¿Por qué va a durar un mes? T tampoco lo sabemos. Y ella planteó que ella lo que no quiere... Creo que tenemos el audio por ahí. Me lo mandó... Recién me avisó Fran que tenemos este audio.
5: Audio. Eh, no.
3: Ella dijo que lo que pretende eh, es que eh, se salve de la cárcel, ¿no? Acá me echó un poco la pata, ¿no? Porque este, um, ella no dijo, mire, nosotros que creemos que la defendemos porque es inocente, ¿no? Ella dijo, fue, no queremos que vaya a la cárcel, lo dijo así.
6: No es que la defiende porque sí, ni, ni porque son violentos, como dice, lo de la reta pobre, es un, él quiere ser más más hijo de buena madre que todo, viste más que la Bullrich y entonces quiere mostrar que él es el peor de todos que nos va a cagar a palo y no pudo le ganamos la batalla le sacamos las rejas, hicimos lo que había que hacer se la cuida a Cristina como corresponde la Cristina recibió el amor de su pueblo que es lo que hace falta ya tenemos todo un mes de batalla todos somos Cristina hay dos cosas algunos dicen todos con Cristina porque son los que quieren que Cristina se vuelva a presentar yo lo que quiero es que se salve de la, de la cárcel de, de la condena que me parece una cosa
3: terrible, injusta, espantosa bueno y acá llega una de las declaraciones más extraordinarias de esta, de esta secuencia que yo estoy presentando que pertenece a una senadora del frente de todos que se llama Juliana Di Tulio Nos sí. hemos sostenido en muchas oportunidades en este resumen y en muchos comentarios en esta radio, en la anterior y también en la anterior y, también, y, y muchas veces que no hay nada más interesante que una batalla imaginaria ¿no? Claro. Algo así como quijotesco, ¿no? Claro. Viste, el Quijote que peleaba claro. sí. eh, contra los molinos de viento. Es decir, es, sí, sí. Es, 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 yo tengo cierta simpatía, digamos, a la batalla quijoteca, porque son muy poéticas, ¿no es cierto? Sí, claro. La senadora de Tulio supone que acá hay muertos. Mm. ¿Cómo hacemos para explicarle que eso no está pasando... Es inútil, digamos, yo diría dejemos la que crea eso, ¿no es cierto? Claro. Y que en todo caso promueva una defensa imaginaria, a un ataque imaginario. Escuchamos su, su comentario de ayer. Mm. Julián Tulio, ¿ahí la tenemos? Ahí está, ahí está, la vamos a poner enseguida. ¿eh? Sí. Los muertos los ponemos nosotros. Porque los que nos matan son ellos, ¿no? Bueno, ponele, ¿no? Excepto que nosotros estemos desinformados. Eh, eh, yo procuro no estarlo, digamos, y que CNN Radio y otros medios de la Argentina nos hayan advertido. Yo no vi ningún muerto acá. No, no hay. <coughs>
4: Espero que no haya.
3: No, no, por el momento no ha ocurrido ni, ningún, ningún muerto ni ningún asesino, ¿no? no mm. A eso no está no estaría ocurriendo, eso, lo que es un conjunto de disparates y de marchas ridículas y de comentarios extravagantes. Pero no, no estamos en guerra, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante cómo el peronismo siempre, el en particular, imagina eh, batallas contra cosas que no ocurren, ¿no? Uh -huh que es mucho más interesante que dar las batallas contra cosas que sí ocurren, ¿no? Por ejemplo, contra la inflación, que es muy complicado. Pero dar esta batalla contra los molinos de viento, bueno, debe ser redituable, supongo yo, ¿no? Nosotros también vamos a presentar una alguna batalla contra alguien, ¿no? Alguien que no nos hizo nada, pero... pero... No, no importa. O no, Romy, sí, eh, es sí. es o no va. nos merecemos sí, sí. una batalla épica. Cuando tengan lo de Ditulio, sí. dicen que lo ponemos en el aire. Sí, bueno, no. en este contexto bueno, hoy. Con, por ejemplo, contra Pepe Ahí, claro. Vidal Vamos a pelearnos contra sí. Pepe G. Vidal Ahí está, no, pero Pepe, no lo lo te lo bien. 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 Pepe. Permanentemente. Permanentemente,
1: bien, Permanentemente. Dillon, no te Dillon, sí. Dillon sí. Perfectamente. Sí. Hoy no, declaramos no,
3: no, la guerra. Escuchamos a la diputada Ditulio A la senadora Ditulio, perdón.
2: Debería, se lo eh, nada, no, pero Alessandro sabe perfectamente que los muertos siempre los ponemos nosotros porque ellos son los que nos matan.
1: Bueno, ponele Sí. sí. El único, perdón Marcelo, el único que trajo a colación lamentablemente un muerto fue el presidente de la nación, Alberto Fernández, a, este, sí, anima, a esta ¿no? situación claro. tan profunda. ¿eh? Es, es una duda.
3: víctima, me parece, ¿no? Sin duda. Bueno, hoy a las 6 de la tarde, ahí en la calle Mateu, eh, el Consejo Nacional, del Partido Judicialista se reunirá, para, estoy leyendo Infobae, para articular acciones a favor de la señora Kirchner, ¿no es cierto? ¿Qué acciones puede articular? un partido político contra la justicia de una nación, no tengo la menor idea. Pero de hecho va a ocurrir esto y en un lugar que fue en su momento insultado por la señora Kirchner. Pero bueno, viste cómo son las cosas. La gente es flexible, ¿no es cierto? Si va a estar ahí Alberto Fernández o no, no lo sabemos. Este, por el momento... Diego esta mañana en Clarín que Alberto Fernández se corre del conflicto con Cristina y privilegia su agenda paralela lo cual sería muy interesante en el caso de que tenga una agenda paralela no, porque tampoco vemos que el presidente esté involucrado en nada importante ¿no es cierto? Y después, después lo vemos ¿no? más tarde va a haber un acto en Merlo donde la protagonista va a ser la señora de Kirchner dentro de unos, dentro de unos días bueno y aquí para terminar este tema este, Repaso, digamos, porque finalmente esta es la agenda pública del país. Eh, ayer la doctora Carrió respaldó el cuestionado accionar del jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, cuestionado por los propios integrantes de... Eh, ...de su coalición junto por el cambio... ...luego por supuesto el cuestionamiento que le ha hecho el kirchnerismo... Bueno, este, ...en la ciudad el, le han contestado digamos, a, a Patricia Bullrich... Eh, ...o sea que hay, hay muchas tensiones en la posición... ...la, la más visible es la que está ocurriendo entre Patricia Bullrich... ...y el jefe de gobierno de Reyes Larreta... Eh, ...se ha dicho desde la ciudad que la señora Bullrich es funcional al kirchnerismo. ¿eh? Que es una acusación muy usual, ¿no? Porque lo propio dijo la diputada Mariana Zubic de Miguel Pichetto. Decir, eh, son todos cómplices los que no están de acuerdo con alguien, ¿no? Bueno, eh, la señora Bullrich dijo durante el día de ayer eh, respecto de la reta que se pone en duda tu gobierno. Bueno... Ese es el nivel de la discusión y hoy habrá un almuerzo de varios que viene habiendo en el contexto de Juntos por el Cambio, donde el expresidente Macri va a intentar mediar entre la Larreta y Bullrich. ¿no? Eh, generalmente un mediador debe ser alguien que está fuera del conflicto no, no que esté en el medio de ah, tal resumo, cual. ¿no? Es decir, uno, yo me peleo con Juan por ejemplo nosotros lo ponemos a Nico de mediador está bien bueno ponele pero yo, yo no puedo si me peleo con Juan no puedo poner a, a mi hijo Franco de mediador no, claro, es Macri no? un mediador jugaría pues, en tu contra Marcelo claro sí, claro <risa> bueno sin duda que Macri no es un un mediador acá, sino que es ah. parte de un problema porque Macri quiere lo mismo que la reta de Burrich. Wow. Suponemos, ¿no? Suponemos, sí, sí. Que es el candidato presidente. ¿no? Bueno. este mmm y así las cosas eh, este, en este contexto y para cerrar ayer hubo un, una determinación judicial de una sala de la Cámara de Casación Federal, de la Cámara, perdón la Cámara Federal de Casación revocando el sobreseimiento de unos cuantos tipos involucrados con Lázaro Baez en el lavado de dinero ¿no es cierto? Uh -huh. Por lo demás este, el caso Baez eh, y todo el impacto que esta historia tiene a nivel eh, político, judicial y nacional eh, quedó en un plano secundario como consecuencia de la guerra de las yes, vallas. Eh. Sí, señor, sí, señor,
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias, Marcelo. Efectivamente está terminando agosto, eso es una certeza, empieza el último cuatrimestre. Hay gente que se ha hecho su agosto, hay que decirlo, porque la verdad que lo que estamos viendo, por lo menos en los mercados locales, es al dólar quieto, ¿no? se ha consolidado una primaverita financiera de la que hemos hablado en las últimas semanas, sobre todo en el sector de las acciones argentinas, que en el mes de agosto prácticamente han subido 15% en dólares fue más negocio apostar en todo caso a empresas que pudieran beneficiarse con o los aumentos eventualmente de tarifas o sobre todo la expectativa de una devaluación que por ahora no, no está llegando por lo menos en los términos que el mercado la, la está esperando no y en ese sentido hay que decir también que eh, el viceministro de economía Gabriel Rubinstein podemos decir que ha ingresado como tantos funcionarios del área económica en la historia Argentina, eh, ha ingresado Rubinstein en el hall de la fama, ¿verdad? Porque hemos visto muchas veces, Marcelo, eh, funcionarios económicos que nieguen una devaluación, es un clásico, no hay, hay ningún funcionario va a decir mañana se devalúa, por supuesto. Hemos visto permanentemente ese tipo de, de declaraciones. Lo que nunca habíamos visto es, eh, digamos, un funcionario que diga, bueno, no vamos a devaluar por lo menos este jueves, ¿no? Esto, la verdad, es una novedad que, eh, casi 35, 40 años de hacer periodismo económico, querido Marcelo yo nunca escuché una cosa similar ayer se viralizó, por supuesto por ahí, por ahí el juez que vi ayer se viralizó el, el audio de que Gabriel Rubin le mandó a un grupo de economistas justamente para negar esta decisión, podemos escuchar aunque sea la primera sí, parte pero por supuesto, sobre por todo supuesto. porque, insisto, aparece esta novedad, viste hemos escuchado el que la apuesta al dólar pierde les este, hablé con el corazón me contestaron con el bolsillo, vamos a vender todos los dólares que sea necesario, hemos escuchado, en fin, me quiero ir, hemos escuchado de todo, de ministros de economía, ahora les aseguro 100% que no va a haber una devaluación, por lo menos no este jueves, eso la verdad que nunca lo habíamos escuchado, vale la pena Dale, ponerlo
3: uy. al aire, a ver. Dale, crack. Debiendo esto que salió de Darío, que puede ser que luce razonable en función de cosas que están apareciendo en Twitter, de que el una devaluación por algo que podría haber pensado yo, les aseguro que 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves. Por lo menos
0: no este jueves, no, está muy bien. Bueno, sincero, que ¿eh? este, el querido Gabriel Rubinte pero bueno, la verdad que el mercado le creyó. De hecho, ayer se mantuvieron quietos, incluso un poquito para abajo, el dólar financiero, que es el que a mí me parece que hay que seguir siempre. El dólar bolsa ayer operó en torno de 280 un es el contado con liquidación 291, lo habíamos visto arriba de 300 prácticamente la semana pasada, y el dólar en la calle allí 292 pesos. La realidad Marcelo que se ha consolidado, como te digo una primaverita financiera, sobre todo con los bonos argentinos y con las acciones argentinas, ayer el gobierno finalmente captó unos 300 mil millones de pesos con el festival de bonos, por supuesto de corto plazo bonos que vencen eh, dentro de dos, tres meses, el más largo recién para el año que viene, eh, antes obviamente de las pasos, si es que hay paso el año que viene, pero bueno, se están convalidando tasas de interés en esta nueva nominalidad, una inflación al 100% prácticamente anual, y tasas de interés que están ya superando eh, para, digamos, los sectores financieros profesionales. Ayer los bonos prácticamente estaban rindiendo 6% de tasa de interés eh, mensual, ¿verdad? y si el dólar está quieto y bueno, la verdad que hay una bicicleta financiera hay un carry trade de corto plazo que le está dando algún margen eventualmente al equipo económico para ir a Washington ahora en septiembre se espera que va a haber algún aval del fondo monetario al, al plan de Sergio Massa en tanto y en cuanto Sergio Massa está prometiendo casi sobre una biblia que va a cumplir el, el déficit de dos y medio pactado en su momento con Martín Guzmán e incluso están prometiendo que el presupuesto 2023, que será un dibujo como son todos los presupuestos pero que en todo caso va a incluir eh, también el número del acuerdo con el Fondo Monetario, con lo cual Marcelo, por ese lado estamos viendo un escenario de, de dólar quieto, el mercado un poco al margen de todo el ruido político de todo el ruido institucional por supuesto sigue la brecha no sigue la brecha cambiaria eh, el dólar oficial 140, 145 el dólar financiero libre, cerca de los 300 pesos. Um, y bueno, y hay cada vez más importadores, cada vez más empresas que definitivamente tienen que ir al contado con liquidación para poder reponer mercadería, para poder importar, para seguir funcionando, con lo cual, digamos, esa presión sobre el dólar financiero eh, parecería que no, que no va a ceder, y mucho menos con un escenario de inflación como el que comentábamos ayer, que hoy ya está en la tapa de los diarios, de prácticamente 6, 7% para este mes que acaba de terminar, ¿no? para este mes de agosto, con una perspectiva en septiembre y también de un piso inflacionario en el orden del, del 6%. Eso no impide, obviamente, cerrar la brecha. Eso es lo que genera, por supuesto, esta tensión con el tipo de cambio. Está claro que el gobierno no puede devaluar. Prometen ahora para septiembre un menú de dólar a la carta Dicen que van a mejorar un poquito el dólar soja. El sector vitivinícola pide el dólar Malbec. ¿eh? Así que nos sumamos, obviamente, a los amigos bodegueros a ver si consiguen el dólar Malbec. Están los mineros también, que están pidiendo el dólar minero. Bueno, todo el mundo está pidiendo algún grado de beneficio impositivo para que haya una especie de devaluación sin devaluar. ¿no? En el medio, Marcelo, bueno, eh, dice el gobierno que ya le ha informado a las empresas Distribuidoras cuáles son los cuadros tarifarios así que estarían en condiciones de presentar la factura ya en septiembre con los aumentos de luz y los de gas cuando uno habla con las empresas las empresas dicen que no lo tienen tan claro pero en principio sigue el misterio respecto de cuánto va a ser efectivamente el aumento de las tarifas y el ahorro relativo que tenga el gobierno por el lado de los subsidios tema que se va a definir me parece en las próximas semanas, querido Marcelo
3: Muchísimas gracias Mira que te he escuchado comentarios económicos sí, sí. de la Argentina, eh. Ah sí. Este, Era como este del jueves. Interesante. Ni, no sé,
0: ninguno. No. ¿Te gustó esa? Sí, sí. sí. Me bueno. encantó. Brindamos, brindamos, por el dólar malveng, Marcelo. Vamos, ah, <risa> ¿Eh? todavía. Sí. Puede haber un dólar cabernet Sauvignon, no, un dólar. También, mirano, sí, sí. ¿Cómo no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pinot Noir me gusta también. No la de los no, <risa> no. blancos, otras uvas. Sí. Claro.
1: Ahí estamos, Marcelo
5: fue el comentario económico de Willy Coan